0: We tekenen 1518 in Straatsburg, nu de hoofdstad van de Elzas en toen onderdeel van het Heilige Romeinse Rijk. Het is juli. De zon schijnt en in een van de straten van Straatsburg verschijnt een vrouw. En deze vrouw Trofea, zoals ze schijnt te heten, wandelt over straat en begint plots met dansen. Oogenschijnlijk zonder aanleiding. Maar de vrouw danst en ze danst en ze danst. Vrouw Trofea danst zes dagen onafgebroken door de straat. En ze stopt niet. Sterker nog, omstanders voegen zich bij de vrouw. Binnen die eerste week zijn het er 34 en binnen een maand ruim 400. 400 dansers op de straten van Straatsburg. Niemand wist waarom, niemand wist hoe. Dokters werden geraadpleegd zonder enig succes. En uiteindelijk werd er een podium gebouwd in de hoop dat de dansers zichzelf dan moe zouden dansen en uiteindelijk zouden stoppen. En dat stoppen deden ze. Vele raakten bewusteloos, maar het overgrote merendeel van de 400 mysterieuze dansers overleed. Stervende dansers op de straten van Straatsburg. Niemand wist waarom. Of toch? Het antwoord op deze vraag hoor je aan het einde van deze aflevering. Mijn naam is Mark Schones en dit is Schokvast.
1: Welkom bij Schokvast, de podcast die als het over de toekomst gaat, grossiert in pleonasme. En we helpen je te wapenen tegen de waan van morgen. In iedere aflevering van Schokvast duiken we in de veranderlijke wereld op vlak van tech, organisatiekunde en een beetje marketing.
0: Jij viel over mijn overgrote merendeel hè, in de intro. Dat voel ik al aan je.
1: Nou ja, kijk, luister, ik, ik geef mezelf graag het predicaat van taalpurist. wat ik eigenlijk helemaal niet ben.
0: Nee, maar als Vlaming kan je dat
1: in Nederland al heel Daarom snel doen. Daarom ben je dat heel snel. Ja. Dus, dus ik dacht, ik gooi me erin. En ik vind ook op zich, als je, het is een mooie claim. Als je zegt, de podcast die als het over de toekomst gaat, grossiert in pleonasme. Dat is. Uh, niemand snapt het, dus we gaan er toch al vanuit dat nee, we heel
0: slim zijn. Dat nee, heb ik bij jou sowieso vaak hoor. Oh, is het zo? Ga je nou persoonlijk worden? Ja, maar dan vind ik het ook leuk om dit met jou te doen. Oké. Omdat ik altijd het idee heb dat ik wat leer, maar nooit echt weet precies wat. Ja,
1: En dan rijk je in huis en
0: dan denk ik oh ja.
1: Het voelde nuttig. Ja. En volgende week opnieuw. Opnieuw. Mooi. Wat een feest. Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, over het grote merendeel van de momenten dat we samen zijn, heb ik diezelfde gevoelens. Kijk. Ja.
0: Zeker. Heerlijke harmonie.
1: Ja, mooi. Hé, hey, we hebben een gast, maar die hebben even nog op, op een barkrug geparkeerd.
0: Hij staat te popelen.
1: Ja, dat, dat, is, uh, dat is zichtbaar. Yeah. Want ja, we, we hebben ook weer een beetje gegrasduind in, in wat de media enzovoort, enzovoort ons te bieden had. Ja. En uh, ik ben wel benieuwd wat jou is opgevallen denk ik. Nou, week. Uh, ik zat op een terras, dat mag weer. Hè?
0: Oh, what a free country you live in. Ja. Um, uh, dus ik zat lekker in de zon, zonnebolletje. En ik zag tot vijf keer toe iemand van Gorilla's bijna van zijn sokken gereden worden, omdat hij met een een bloed Jezus gang over het fietspad zoefde. De band? Uh, nee, niet de band Gorilla's. Hmm. Uh, maar in de, in de grote stad, jongens, hebben we uh, Gorilla's. Dat <laughs> ja. uh, is een uh, on-demand delivery service voor groceries. Of, ja. of die brengen gewoon heel snel boodschappen naar je toe. En. Uh, die zie je best wel overal. En er zijn ook een aantal concurrenten nu. En het doet een beetje denken aan die, die food delivery boom die je in een enkele jaren geleden had. Waarin je ineens Foodora and Deliveroo and en Deliveroo en Uber iets en ze zijn leken eens overal uh, vandaan te komen. En nu heb je een beetje de zo'nzelfde boom met die on uh, uh, grocery delivery services. En de claim van Gorilla's, wat wel de grootste is, is uh, uh, sneller dan jij. Uh, faster than you. En wat ze daarmee bedoelen te zeggen is dat ze... nog sneller dan dat jij naar de supermarkt kan om die appel te kopen... hebben zij die appel al bij jou bezorgd. En die claim maken ze, naar het schijnt, waar. Knap. Dat is echt heel knap. Maar ik geloof niet dat dit een categorie bedrijven is... die kan blijven bestaan als dit een rendabel businessmodel is. Dus als het rendabel is om dit te doen, mm -hmm. om zo snel... Groceries te deliveren bij mensen thuis, hmm. waarom zouden die supermarkten dat dan niet zelf gaan doen? En de, met die vraag bleef ik een beetje over. Dat zou je van picknick ook kunnen zeggen. Ja, dat is waar, maar ook daar denk ik dat een picknick nooit een strijd gaat winnen van een, 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 een supermarkt.
1: Ja, maar wanneer heb je de strijd gewonnen? Als je als je een aandeel, nou ja, ja oké, okay. maar niet alles is een wedstrijd. Als je een paar procenten hebt van. De volledige globale koffiemart, dat heb ik wel eens voorgerekend hier in zijn schokvast. Ja, dat is waar. Ja, dan, dan, dan loop je al helemaal binnen. Ja. ja, dat is waar. Dat is waar. En, maar ja, ik, ik bleef
0: gewoon een beetje hangen op... Ja, waarom doet Albert Heijn dit zelf dan niet? Omdat ze al
1: heel veel zelf wel doen.
0: Ja. maar Ja, nee, ik, dat is toch een simpel antwoord. We, we kennen al de Delhaes de een beetje. die Als er meer geld te halen valt ergens dan... dan, dan, dan Zouden ze dat toch zelf moeten gaan proberen om te doen? Dus ik en kijk, nu niet. Hè, want dit is nu een markt die gewoon nog echt in, zijn, in de vroege adoptiecurve zit. of Whatever you want to call it. Um, maar uiteindelijk is dit toch een categorie bedrijven die gaat verdwijnen. Dat kan bijna niet anders. Kijk, in de food delivery services uh, uh, voelt het ergens logisch omdat het... Uh, het bundelen van vele restaurants en het fungeren als een soort van portaal... naar die diverse restaurants, dat is best wel een duidelijke functie. Of een use case die logisch is. Mm -hmm. Het is voor de lokale pizzeria Piet Pizza om de hoek... heel onlogisch om dat allemaal zelf te gaan doen. En het is ook helemaal niet realistisch om te denken... dat Piet Pizza een beter aanbod kan geven dan uh,
1: thuisbezorgd.nl, die heel veel verschillende Piet Pizza's kan aanbieden. Cash my drift? Ja, ja, ik ben er nog. Maar als het gaat om een supermarkt... Ja, maar misschien focus je iets weer op supermarkten en, en, en zeker met de generieke stelling... dit soort proposities gaan het dan niet halen... of zou die niet toekomstbestendig zijn? Ik weet het niet, maar ik wil even dan... jouw gedachten spiegelen... Uh, en, en je misschien confronteren met een de, met de gedachte die zegt... ja volgens mij wordt het nog veel gekker... Um, als, we, als we het dan over de categorie dit soort bedrijven hebben. Kijk, heeft mij wel eens iemand verteld... een paar jaar geleden al, eigenlijk best lang geleden... dat... Tijd als belangrijkste contextelement bepalend zal zijn voor de succes in de toekomst. Omdat niet zo schaars is als tijd. En aangezien we ons zelf op dit moment al druk maken in ons echte leven. Daar ook nog zes virtuele levens bovenop doen. En weet ik het al niet al. Is dus tijd het meest schaarse bezit wat we hebben. Nou ja, dat is net hetzelfde als ik een pingpongtafel bestel voor de verjaardag van mijn kind. Ja, dan laat ik die pingpongtafel leveren. Als hij in elkaar is geschroefd. En het kost me 180 euro. Dat is best veel geld. Dat is veel geld. Ja. Maar anders zit ik daar minstens twee uur mee bezig. En nou. nou zes weken in mijn geval. Maar, maar snap je dus. En dat is dan misschien een beetje een, een dommig voorbeeld. Ja, ja, maar, ja, ik het dat geeft wel aan. Ik denk dat het nog veel gekker wordt. Wel een heel specifieke target. Op, op, op niches. Topografisch, geografisch. Of whatever andere niche kan hebben. Maar ik denk dat... dat alles geleverd krijgen op de kortst mogelijke tijd. voor sommige mensen gewoon heel veel waard is. Ja, nee. Dat, en dat zie je ook aan de populariteit van dit specifieke
0: ding. En ik geloof ook wel in dat. dat het, het inwisselen van. of het winnen van tijd. door er een beetje voor te betalen. want dat is in basis waar we het over hebben. Ma ma mag ik nog een voorbeeld geven? Ja, dat mag zeker.
1: In de tijd dat we nog mochten reizen. lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Was
0: de gulden nog van hout.
1: Ja, toen, toen kwam ik wel eens. op de luchthaven van Malaga en ik, en ik, kom, daar, ik kom daar dan wel vaker omredenen. En dan weet ik ook al waar ik het beste bon marché, zeg maar, goedkope een auto kan huren. En wat ze heel slim doen is, als je een full insurance pakt, een verzekering, dan mag je de sleutel zo inleveren en dan win je een half uur mee. Dat is voor mij de reden om een full insurance te nemen. Dat ik terug kom rijden en dat ik altijd die sleutel over de toonbank gewoon zeg, Ja, Dat is hetzelfde effect. Ja, ja. Dat die auto verzekerd is of niet, dat boeit me of, of, of hoe en wat. Dat, ja, het zal wel. Ja, maar ja. die tijdwinst is voor mij belangrijk.
0: Ja, ja en dat is ook wel... Ik bedoel, het, is, een, het is, uh, je, uh, is ook de reden waarom Amazon Prime... Ja. Uh, uh, zo po populairder is dan de kerk in, in, in Amerika. Um, maar specifiek geënt op het supermarktmodel. Ik, hey, okay, als zelf, als zelfstand, zelfstandig ding.
1: I don't know. En, en de resources zijn ook onstuimig uh, veelvuldig aanwezig. Want er zijn namelijk heel veel jonge mensen... die graag geld verdienen. Ja, dat is nou, waar. Niet dat je er zoveel mee verdient
0: denk ik. Dat is een tweede. En, en nee, dat zal waarschijnlijk een, een chauffeurachtige situatie zijn.
1: Ja, overigens, ze willen nu de contract gaan aanpakken in het nieuwe regeerakkoord. Dat vind ik een goede zaak. Ja,
0: goede zaak. Vind ik echt
1: een goede zaak. Maar, Heb jij nog wat gezien? Nee. nee. Jawel. Dan waren we snel klaar geweest. Ik zag die grote pupillen van jou. Prachtig. Um, weet je nog wie John Podesta is? ja. Dat is uh, de oud-campagneleider van Hillary Clinton...
0: wiens computer gehackt was... waardoor Hillary's e-mails op straat lagen.
1: Ja, correct. Toch? Bijna goed. Zijn computer was niet gehackt. Hij was een slachtoffer van phishing. Ah ja. Dus hij had, hij, ja, hij had iets te snel uh, op wat geklikt... en daardoor had hij toegang verleend aan... Uh, ik geloof wat Russen... Om wat dingen te downloaden. En toen, uh, toen gingen er bepaalde elementen in de campagne mis, zouden we kunnen zeggen. Ja, zo kan je het wel stellen, ja. Nou, ik wil dus over phishing hebben. Het, waarom? Omdat ik de laatste twee weken van zoveel verschillende mensen van die, van die warning, van die... Ja, warning, zegt deze dus in Nederlands? Uh, Waarschuwing. Ja, waarschuwingsappjes, dank je. Heb gehad. Ja, ja dat heb ik. Ja, die, was dan ik moeilijk, nee, die was niet heel moeilijk. Nee, die was niet heel moeilijk. Nee, maar van, let op, je gaat dit krijgen en klik daar niet op en doe dit niet. Ja, en doe ja, ja. Dat. Maar toen, heb, toen dacht ik dat phishing dat vind ik boeiend. En weet je hoeveel er gefisht wordt op dagelijkse basis? Ik kom altijd van die belachelijke wegen. Ja, ja. Is dat dan Nederlandse Nederlandse Nee, nee, globaal. Dus hoeveel er
0: dus over heel de wereld succesvolle phishing... Attempts nee, hoeveel
1: het, 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 het bruto aantal uh, hengeltjes die uitgaan op dagelijkse basis. Wereldwijd. ja. Dat zou echt wel
0: achterlijk een miljard.
1: Nou, bijna goed. 3,4 miljard. Nou. Ja. Nou, nou eindigt er een hoop van die dingen in je spambox. Doe, do, doe je die soms wel eens open?
0: Ja, ik schijn voor heel veel dingen. Uh, uh, oh, ik heb heel veel dingen gewonnen. Ja. En ik heb een neef in Nigeria. Je heeft geld nodig het trouwens. Is, het
1: is, ik, ik denk dat uh, als je het hebt over. over uh, uh, um, ja, zeg maar diepte-psychologische schaduwelementen. Dan moet je af en toe je spambox open doen. Dan kom je een hoop tegen van jezelf. Ja. Maar goed, dit gezegd hebbende, um, Die John Podesta was de dus slachtoffer van phishing. Uh, het is enorm. Maar op zich... Dus mijn stelling van de dag is... dat phishing experts... Ja, mm -hmm. dat dat eigenlijk de beste social, digital, entrepreneurial engineers zijn... die je kan hebben. Eigenlijk zouden alle online marketeers... Ja, die moeten niet naar de grow tribe, Maar die moeten een of andere fishing boer zoeken. En die moeten bij hem in de leer. Want die gasten zijn... Of, of dames overigens. Want dames kunnen ook vissen. Um, die zijn er heel goed in. Ja. Um, en, en wat je dan ziet is dat, dat... In de maatschappij poogt men fishing tegen te gaan op twee manieren. Je hebt dan de, de, de technologische stroming. Hè, die proberen aan de hand van nog slimmere technologie... Zeg maar te zorgen dat heel veel van de henkeltjes worden stuk gemaakt Voordat ze worden uitgegooid en dat soort dingen. Maar eigenlijk... Zou je ook hier de mens weer gewoon slimmer moeten maken. Want wat phishing doet is het ja, reptiele brein aanzetten. Heel simpel. Hè? Je, hebt, je, hebt, je hebt de neocortex. Dat is al wat je denkt. En al, alle rationele processen. Dan heb je die andere kant, het limbisch systeem. En ja, daar zijn ze verrekte goed in. Om ons bewustzijn te omzeilen. En ja, als, als één iemand... Goed weet hoe je Cialdini moet inzetten. Dan zijn het wel die phishingmannen. mannen. Ze, ze, ze creëren schaarste. Of ze creëren autoriteit. Of ze creëren een geveinsde wederkerigheid. Al die klassieke biases. Uh -huh. Die je kan gaan studeren. In een of andere online marketing Die passen zij fantastisch toe. En dat doen ze ook nog eens. Ik ging nog wat dieper graven. Ze gaan ook echt uit van verschillende doelgroepen. Dus zij segmenteren op leeftijd. Op geslacht. Uh, sociodemografisch, omdat ze weten dat bepaalde triggers die dan, zeg maar, ons bewustzijn eventjes, ja, biassen, uh, beter werken bij de ene dan bij de andere groep. Dat doen ze echt allemaal superbewust. Dus je zou, hier zijn we weer, ook mensen daar veel alerter en slimmer op, op kunnen maken. Ja. Uh, en ik denk dat dat een, een nog, ja, dat we dat, dat we dat wel eens vergeten. We, we hebben het al wel eens over phishing. En dan zie je zo'n campagne van de overheid. Die heeft het daar dan over. Maar dat is allemaal, wordt allemaal heel generiek gedaan. Leg gewoon uit wat hun technieken zijn.
0: Ja, ja. En, en aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het feit dat je er meer om gewaarschuwd wordt... In die, ja, is wel een indicatie dat er een verhoogd bewustzijn is onder de bevolking. Ik bedoel, ik krijg deze berichtjes ook van mijn moeder en mijn vader. Let op, via ja, ja. WhatsApp wordt er weer gevraagd om je bankgegevens. Zeker. Ik denk, nou, jullie snappen in ieder geval dat zoiets bestaat. Dat is toch alweer een stap vooruit. Ja. Uh, maar ja, die technieken worden natuurlijk ook steeds uh, geavanceerder. Dus dat is wel... Uh... Ja,
1: dat plus als je zegt er is een grote boze wolf. Ja, dat zal wel. Maar je kan er ook heel specifiek over worden. Ja, je kan ook bijvoorbeeld zeggen dat bijvoorbeeld vrouwen boven de 64... Dat was dan, die, hebben dan, die, gaan, die gaan op een hele andere manier om met autoriteit. In de zin van, die zijn er dan extreem gevoelig voor. Ja. Terwijl die jongeren veel gevoeliger zijn voor de, 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 de peergedachte. En dat soort, leg gewoon die zeven acht of negen of tien technieken van Cialdini... leg die lekker uit aan de mensheid. Maak mensen slimmer. Maak ja. ze weerbaar.
0: Nou, misschien een toekomstige uh, sierencampagne of zo.
1: Ja, we sturen een brief aan de minister van Digitale Zaken... want dit is alweer een goed idee van de schokvaste redactie. Top. Nou, Lucien gaat van ons horen. We gaan naar de gast. Ja, laten we dat doen. We gaan naar de gast.
0: Wat doe je als je een bedrijf wil beginnen? Dan heb je een business idee, dan huur je een designer, een copywriter, een developer. Dan laat je een website in elkaar coderen en je bent open voor business, toch? Ja, dat kan. Of je belt onze gast. Hij bestiert namelijk de No-Code MVP. Een e-learning programma dat mensen met ideeën transformeert tot start-up ondernemers van start-ups. Daar weet onze gast wel wat van. Zoals hij al vroeg verbonden aan Product Hunt. werelds bekendste start-up community. Hij richtte bedrijven op, verkocht er een paar. En nu bestiert hij dus zijn eigen No-Code MVP. En hij is vooral hier en daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben het over Bram Kansteen. Hallo Bram. Hallo. Hoe is het? Supergoed. Bestel jij over je gorillas? Nee. Dat, uh, ik woon in Den Haag, daar heb ik het nog niet uh, gezien. Daar heb je het nog niet voorbij zien komen? Nee. Als, als jij het is, we hebben later in het programma hebben we een rubriek, die heet de schaal van schoonheid. Dus en dan moet ik altijd inschatten hoe... hoe maar hoeveel impact iets gaat maken in de toekomst? Is dit iets uh, wat, wat stand gaat houden? Zo'n zo model? Ja, ik, ik zei net al af, Mike, dat dit echt een van mijn drie
2: trigger onder, onderwerpen is. Ik, ik geloof hier helemaal niks van. Ik vind sowieso zeg maar, het probleem wat opgelost wordt echt een first world problem. En het, je ziet ook dat het altijd, dat soort dingen starten altijd in Amsterdam. Omdat daar gewoon genoeg uh, jonge mensen zitten die geld hebben om dit uit te proberen. Maar uh, ja, en de concepten, hè, die, die vormen, die komen allemaal uit Amerika. Maar daar is de schaal gewoon veel groter. Dus ja, ik zie het qua business eigenlijk nooit,
0: uh, nooit werken in,
2: uh, in hoe, ons landje.
1: Hoe? Hoeveel miljard dat is opgehaald?
0: Oh, dat zou... De... Ik, ik,
1: ik dacht 34 of zo. Ja. Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Dat zou kunnen. Dus dat lopen. is nodig. Ja.
1: <laughs> nee, nee Oké, okay, maar dat zie je bij Uber ook, hè? Ja, de, ik denk dat die discussie
2: dan misschien iets anders is... of je Uber met dit kan vergelijken. Nee, dat zei ik maar niet. De, maar ja, de, je, ja, bij de, Uber is het ook. Dat da zie je ook een in rammelende
1: uh, P&L... die in stand gehouden wordt door, uh, ja, door geld. Ja, dat, door, dat door, is het spel wat wordt gespeeld. Ja,
2: de IPO-game, uh, zeg maar. Dus, uh, nee, maar ik denk zo'n service als wat je net noemt... ja, dat is de, ik weet niet, 36ste of zo. I don't know. Ja. Uh,
1: Gaat het dan specifiek... is, is, is de weerstand die, die je hebt... ten opzichte van dit soort dingen... op basis van rationele argumenten... die wat mij betreft dan kloppen... Maar is dat heel generiek of, of is er ook geen iteratie mogelijk... die zij dan zouden kunnen maken die dan wel zou werken?
2: Ja, ik denk dus dat het tweeledig is. Jullie hadden het er net over. Ik, ja. zie het, zeg maar, ik, ik noemde net het probleem. Ik denk dat het probleem niet groot genoeg is. Jullie hadden het net ook, er, ook over waarom doet een Albert Heijn uh, dat niet zelf? Hè? Of, uh, en ik, ik denk dat het antwoord is omdat het niet rendabel is. Dus waarom doet PostNL niet wat uh, redje pakketje, my pick-up point... en uh, de dertig anderen die dat uh, pogen te doen omdat het gewoon niet rendabel is. Omdat bijvoorbeeld in het voorbeeld van PostNL... wordt 80 plus procent van alle pakketjes... wordt bijvoorbeeld de eerste keer bezorgd. En nou ja. Dus als je op de oppervlakte praat over het probleem... bijvoorbeeld de pakketjes... dan zegt iedereen, oh, dat vind ik heel vervelend. Of zou je sneller je supermarktproducten willen? Ja, natuurlijk wil ik dat. En dat is dan een paar keer leuk. En voor sommige mensen waarschijnlijk ook... gewoon prima relevant, hè, lost een probleem op. Maar ik denk dus niet voor genoeg mensen. En dan ga ik eigenlijk naar het tweede deel. is dus voor mij dan de business... Ik zie dat gewoon niet werken. Dus bijvoorbeeld een delivery of een mannetje op een fiets of een scooter. Ja, die kan max vier, vijf bezorgingen in het uur doen. Uh, je had het net over nul uren contracten gaan weg. Dus er komt straks een
0: minimum. Ja, dat... Uh ...komt niet uit. Race to the bottom. Ja. Hey Bram, we gaan met een aantal dingen... ...want, duik je met, want ik was gewoon heel benieuwd... ...wat je van gorillas uh, vond... ...maar uh, we gaan eventjes voor de luisteraar... Uh, ...eventjes het gesprek doornemen... ...wat we met je willen voeren. Cool. We gaan het over een aantal dingen met je hebben. Um, je bent uh, baasje en bedenker van no MVP. ...daar gaan we alles over, over, uh, over uitvragen. We hebben het met je hebben over early stage startups... ...de startups die net beginnen... Wat is daarvoor nodig? Hoe is dat speelveld veranderd? Misschien dat we nog een beetje uitkomen op crypto. Daar heb je ook een mening, allemaal dingen over. En ik vooral begrijp er de ballen van. Dus dat lijkt me ook wel interessant om over te hebben. En dan willen we het nog een heel klein beetje hebben over ondernemerschap en... en de, de husselcultuur die daar een beetje omheen hangt en dat, dat cultiveren van heel hard werken en jezelf totaal opofferen en dergelijke. En dan gaan we het aan het einde nog wat hebben over wat toeltjes en boeken die je allemaal, allemaal tof vindt. Allemaal. Maar laten we eens even beginnen bij het begin. Uh, de no-code MVP. ja de luisteraar zit te luisteren die denkt, dat klinkt interessant, maar wat de fuck is het eigenlijk? Ja, dit is iets wat ik twee jaar geleden heb gelanceerd en eigenlijk
2: um, daarvoor deed ik heel veel consulting voor, voor startups, maar ook grotere bedrijven die wilden, wilden innoveren. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik ja, bij iedereen waarmee ik zat... Uh, ik denk misschien 25 dezelfde dingen... de hele tijd zijn, maar dan in de context... van hè, dat team of dat product... of, of die markt. En ik dacht van... Hey, dat zou ik graag een keer in een vormpje willen gieten. Dus daar heb ik een online uh, course van gemaakt... En eigenlijk de kern van die course is... Uh, nou ja, jij hebt geschreven eigenlijk misschien nog wel beter dan dat ik dat nu toe doe. Maar um, ja, ik wil mensen helpen die een idee hebben. En um, eigenlijk van het punt van het hebben van een idee... komen naar het punt van, moet ik hier tijd, meer tijd, geld en uh, ja, motivatie in stoppen? En um, ja, wat ik vaak zie is dat inderdaad mensen beginnen met een idee... precies zoals jij het schetst. Ik, ik uh, zoek wat geld, ik zoek een designer, een developer... en ik bouw exact dat ding wat in mijn hoofd zit... En daarna gaan mensen pas zoeken naar, ja, voor wie is dit dan? Uh, wie heeft dan een probleem? En dan krijg je de klassieke soort van oplossing zoekt probleem. Nou, dat heb ik in de afgelopen tien jaar nooit zien uh, werken. Maar als je dus een bepaalde aanpak hebt van, uh, ja, constant objectief kijken naar de stapjes die je zet. Hè, dus uh, heeft iemand een probleem? Wie is dan die persoon? Hoe zou ik dat op kunnen lossen? Wil die persoon daarvoor betalen? En dat je eigenlijk die kleine incrementele stappen de hele tijd neemt, dan... Uh, kan je ervoor zorgen dat als het een slecht idee is... en de meeste ideeën zijn slecht en dat is prima... dat je op tijd denkt, hé, hey, uh, ik ga aan een ander idee werken. En als je elke keer denkt... nou ja, ik uh, krijg steeds meer vertrouwen in het idee wat ik heb... dus steeds meer duidelijkheid over uh, het probleem van een bepaald persoon... en hoe je dat zou kunnen oplossen en hoe je er geld aan kan verdienen... ja, dan, uh, dan kan je verder met dat, uh, met dat idee, zeg maar. Dat is een beetje de insteek van de course. En um, voor mij is het uh, opgedeeld in drie stukken eigenlijk mindset... Het proces wat ik net beschrijf... en ja, een soort van tooling waar we het ook uh, over kunnen
1: hebben. Ja, ja. De, de rolverdeling tussen Mark en mij... is, is meestal dat hij wat gematigd is... en ik wat minder. Maar dat, is, dat oh. hoort bij het spel. Ja, ja, ja. Ja. Ben jij dan uh, de Nederlandse Eric Rees?
2: Nou, zo zou ik mezelf niet willen typeren. Maar ik denk dat ik wel buitengewoon veel uh, uh, heb geconsumeerd... Over, over dit proces en deze aanpak. Ik uh, heb ooit mijn afstudeurscriptie gedaan over de Lean Startup... Dat toen uh, net nee, nee toen, maar, net precies, maar, maar dan, wellicht. Nou Daar ja. we,
1: nee, wil ik dan een beetje naartoe. Want het, ik, ik denk, als ik je dit hoor vertellen... dat je jezelf ook tegelijkertijd echt tekort doet. Omdat je wat je vertelt, dat, dat roepen, oreren... Steve Blank en Eric Ries al 12, 13, 14 jaar. Ja. Dat is op zich niks nieuws onder de zon. Hè. Build, measure, learn, snel itereren. Ja. Terwijl als je het hebt over low code of no code. Ja. Um, dat is dan een ja, soort, soort uh, uh, as a service. En dan mag je uh, 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 zelf invullen. Ja. Dat, dat is een buitengewoon disruptief iets. Ja. Net zoals liquid internet dat is. Hè? Internet dat zich plooit rondom... Ja, de, de kleinst mogelijke cohort als je het hebt over een doelgroep... is namelijk N is 1. Maar dat ja. is een heel andere topic. Ik nu maar leuk dat je dit aansnijdt. Nee, ja. nee, dus mijn, mijn punt is... Ja. Ja, als dit het is, zijn er, ja, er, er... zijn heel veel mensen die dit prediken. Dus, ja. En ik denk ook de luisteraar kent dit evangelie. Maar, ja. maar dat, dat low-code, wat is er nou, nou zo de, disruptief aan voor? Ja, je? het is
2: leuk dat je het dat zegt. Dat, dat vergeet ik dan dus in mijn, uh, in mijn intro. Maar, maar mee, ja, juist dat stukje... Um, ik kwam dus eigenlijk tot de conclusie van: hé, hey, ik heb gewoon een bepaalde manier van kijken naar niet alleen dit proces, maar ook hoe je dat dus in mindset zou aan moeten vliegen. Maar wat ik heel vaak mis, bij onder andere Steve Blank en um, hoe heet dat, uh, Alexander Osterwalder van Strategizer, eigenlijk al dat soort types, zij vertalen niet dat uh, conceptuele of die aanpak naar. De praktijk. Dus oké, okay, uh, ik uh, maak mijn idee kleiner. Ik doe onderzoek, uh, build, measure, learn, uh, wat jij net noemt. Mm -hmm. Maar hoe kan ik dat stukje nou zelf dan ook doen? Ik heb ooit een keer een artikel gelezen van Paul Graham. Uh, nou, start-up uh, uit Silicon Valley. En die zei, als jij dat eerste stukje... Niet helemaal nul tot één. Maar gewoon het eerste stukje validatie van jouw idee niet zelf doet. Uh, en hij noemt dat, dit is een company-defining exercise. Als jij dat niet zelf doet, dan word je nooit groot. Want als jij niet begrijpt voor wie je echt een product maakt... of wiens probleem je echt oplost. Dan kan je dus nooit andere mensen overtuigen... dan wel om jouw team te joinen... dan wel om een derde partij in te huren... die dan iets voor jou gaat bouwen. En dan gaat het dus eigenlijk altijd fout. Ja. Nou ja, dat stukje... dat is precies uh, wat ik mensen wil, waarmee ik mensen wil helpen. En daar kom, komen dus die no-code tools bij, uh, bij kijken. Dus ik denk dat ik um, een jaar of vier geleden... Een, een website builder tool tegenkwam. Nou, er zijn er ook duizenden van... Uh, ik ben zelf uh, niet technisch, ik ga mezelf zeker niet semi-technisch noemen, gewoon niet technisch. Um, maar ik ontdekte die website builder en uh, daar ben ik helemaal ingedoken. Uh, dat heet CARD, um, c a r r D.com misschien leuk om te noemen. Maar dat is dus een van de nou, superveel website builders. maar daar werd ik uh, op een gegeven moment heel goed in. Mm -hmm. En de jongen die dat bouwde, die connecte op een gegeven moment die website websitebouwer. Uh, daar kon je formulieren op, uh, op bouwen, dus daar kon je data vangen. En hij connecte die website bouwer met uh, Zapier, dat is een automatiseringstool. En daarmee kon je eigenlijk de, wat iemand invulde in dat, in dat formulier... kon je vervolgens naar een soort database schieten. Dan mm -hmm. ook Google Sheets of Airtable is ook een tool. En toen dacht ik, hé, hey, als je die combinatie hebt van een website... waarop je dus je waardepropositie kan laten zien... en uh, uh, nou, dit probleem los ik voor jou en jou op... en je kan informatie vergaren van jouw klanten... en je kan dat vervolgens verwerken... ja, dan heb je eigenlijk een product. Uh, als je alle ja, start-ups in de wereld... Uh, de meeste uh, niet-super-technische niet uh, niet dingen... zoals Stripe of Molly of zo plat slaat... heb je eigenlijk maar zes verschillende type producten van een single page product tot een marktplaats of nou, maar, dat maar de
1: voorbeelden van de tools die je noemt ja dat zijn allemaal low code of no code tools ja precies oké okay, ja. dan hebben we dat klaar
0: ja dus voor de, voor voor de luisteraar die nu denkt wat de fuck is naar nou low code no code <laughs> dat zijn gewoon <laughs> tools die pen, uh, ja, ja ieder, als je Microsoft Word kan gebruiken dan snap je na drie YouTube filmpjes ook hoe Airtable werkt ja precies uh, of hoe Zapier werkt of, ja,
1: ja. Ja. En hoe, als je dat dan allemaal goed kan toepassen, je hebt dan duizend mensen in een zaal en die kunnen dat allemaal. Ja. Je hebt dezelfde skills, low-code, no-code skills. Ja. Wat is dan de code om succesvol te zijn met no-code? Nou, dat vind ik dus leuk. Want
2: stel dat al die mensen al die skills hebben, dan ja. gaat het dus uiteindelijk om hoe voer je het uit. Je hebt de klassiek, dus ik zie no-code en low-code tooling heel erg als een soort democratisering van... Ja, de toegang voor mensen om hun business-ideeën uit te werken... zeker in een digitale wereld. Dus stel dat er duizend mensen zijn... die uh, ook nog allemaal hetzelfde idee zouden hebben... bij wijze van en allemaal dezelfde skills... dan zal je zien dat um, ja, verschillende mensen... dat op een andere manier um, aanvliegen en oplossen. En dan krijg je een beetje... ja je hebt een soort bekende matrix... waarbij je zegt uh, de waarde van een idee... versus de waarde van jouw uitvoering. Dus hoeveel, hoe goed je dat doet... Uh, ja dat verschilt van persoon tot persoon. Dus dan komt het aan op... Uh, ja, uh, hoe goed doe je je best en, en hoe haal je, je inzicht
0: op? Echt. Is dat verder te specificeren? Ik, ik ben zelf heel erg fan van Scott Galloway. Ik weet niet of je die kent, maar mm -hmm. dat is een hoogleraar... of een professor marketing op de Universiteit ja, ja. Van, van Stern... In, in New York City. En die man die roept onder andere dat... follow your passion is het allerslechtste advies wat je iemand kan geven. Want economisch slaat dat advies nergens op. Want er zijn heel weinig mensen die een goed besef hebben van hun eigen talent. En ook heel weinig besef hebben van hoe ze dat talent economisch kunnen laten werken... in het even, ja, kapitalistische systeem waar we in werken. Dus follow your passion is een hele slechte advies om een succesvol leven te leiden, predikt hij. Wat jij eigenlijk doet, is het alleen maar makkelijker maken om je passie te volgen. Ja, ik ben het
2: daar dus ook niet mee eens. Maar met, Scott, met Scott Galloway heb ik het 50-50 een beetje. Maar dit bijvoorbeeld totaal niet mee eens. Want ik geloof dus, um, ik zei dat net of Mike ook. En als we het hebben over democratisering van ideeën. Hè, ze zeggen dat 1% van de mensen kan uh, code, hè, code kan schrijven. Maar niet al die mensen hebben goede ideeën. En uh, goede ideeën hebben allemaal verschillende, kunnen allemaal verschillende basis uh, hebben. Dus uh, weet ik veel, als jij tien jaar in een bepaalde industrie zit... en je ziet al tien jaar hetzelfde probleem of irritatie bij mensen... en je denkt, hé, hey, shit, dat is iets... Dat is iets wat ik heel graag wil oplossen. Dat is mijn passie of hoe je dat ook wil doen. Nou ja, dan denk ik dat die persoon dat beter kan doen... dan een random iemand van buitenaf... die even naar een industrie kijkt en denkt... hé, hey, dat, dat ga ik oplossen. Gewoon ja. omdat die persoon daar al onderdeel van is geweest. Dus um, ja, ik denk dat het juist mensen enablet om iets waar, waar ze passie uh, over hebben... om dat juist
1: ze, iets en, te doen. En zeker bij de conceptualisatie, letterlijk hè. Net, net hetzelfde als, als zaadcel e en eicel elkaar tegenkomen... een kind ontstaat... Dat is ook passie. Nee, maar dat, dat, ik, ik, Alleen op een bepaald moment, en dat kan al zijn vanaf de scalingfase, mag het wel wat minder passie hebben. Want ja, niks is irritanter als in een meeting zit met mensen die allemaal zeer gepassioneerd zijn. Dat, 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 dat snap ik. Ja. <laughs> maar de beginfase, je moet toch... Volgens mij, Steve Jobs had best veel passie voor een aantal dingen. Ja, maar dan noem je er ook een. Dit is precies
0: het punt wat die Galloway maakt. Ja. Is dat, dat wij spiegelen follow your passion heel vaak aan mensen die extreem getalenteerd waren. En, 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 en
1: het gemiddelde mens. Oké, okay, ik daal even af in de piramide. Ik vind jou ook zo iemand. Ik vind dat jij je passie volgt. En zonder ik, die passie zou jij nooit nu een agency hebben. Wat, nee,
0: 100% En ik wil dit best even persoonlijk maken. Maar als ik mijn uh, jongensdromen had gevolgd. Uh, dan was ik nu comedian geweest. Ik dacht, wielrenner. Nou, nee, absoluut niet. Bij, uh, dat kan ik niet. Veel geld mee verdienen. En, en, de, uh, absoluut. Maar ik had, dat, ik had dat economisch gezien niet gered. Maar uh, ik denk wel
2: dat de tijd nu anders is. Want toen ik jonger was, uh, hield ik ook van gamen. En van, uh, toen probeerde ik ook websites te bouwen. En ik bedoel, er zijn nu uh, 15-jarigen die verdienen uh, tonnen slash miljoenen met jawel, jawel. hobby's of interesses. Maar ook daar is, is
0: het... Het is een, misschien gaan we nu te ver down the rabbit hole.
2: <laughs> nee, maar nee, nee,
1: nee, nee, Er komt er nog eens. Het,
0: het, het, het punt wat ik wil maken is dat het, het segment van de mensen... die van iets leuks hun baan hebben gemaakt... waar wij dat dan allemaal aan spiegelen... is heel klein ten opzichte dat, dat, van wel. al die mensen die het proberen. Ja. En, en waar ik een beetje heen wilde was... low-code, no-code maakt het voor mensen heel makkelijk... om ja. dat achterna te jagen. Ja. En mijn vraag eigenlijk daarachter is... hoe toets je... Of iets voordat je nog begint een goed idee is. Nou, dat vind ik dus of hoef blijf... je dat niet toe te... ja, Dus ik vind het leuk dat je dit benoemt. Want
2: wat ik dus wil samenvatten in mijn koers zijn die drie dingen die ik net noemde. Dus het gaat om mindset, proces, je aanpak... en een stukje tooling waarmee je ook daadwerkelijk iets kan maken... wat je dan aan mogelijke klanten kan laten zien. Maar dat eerste stukje mindset ja. is eigenlijk het meest uh, belangrijk. Hè? Dus of je nou wel of niet kan coden. De juiste uh, beoordeling van de waarde van ideeën. De meeste ideeën zijn gewoon slecht... Je wil eigenlijk niet te veel tijd spenderen aan een slecht idee. Dus je doel zou altijd moeten zijn... Hoe, kom, hoe leer ik zoveel mogelijk in de kortste tijd? En hoe blijf ik dan objectief over wat ik aan het doen ben? En word ik niet verliefd op mijn idee? Hè? Dat is ook zo'n classic van... Eh, fallen off with the problem, not the solution. Maar dat is echt waar. Want een probleem of een behoefte, die is er. Of niet. Dus je kan dat faciliteren om op te lossen of niet. Dat is heel vrij binair, denk ik. Maar hoe je dat oplost,
0: de oplossing, ja, die kan duizend verschillende ah, ja. vormen hebben de, in het product. Dus in product. dat mindset gedeelte toets je eigenlijk of men goed in staat is om hun eigen idee te toetsen. Is
2: dat wat je zegt? Nou, met het proces toets je uiteindelijk het idee. Maar hoe je kijkt naar de inzicht die je ophaalt. Dus wat, wat zegt dat jou? Hè? Je gaat met tien mensen praten waarvan je denkt, nou, die hebben een probleem. En als al die mensen nee zeggen, ja, dan moet je wel een beetje zelfbewust zijn of objectief blijven. Om dan te denken, nou, dit is niet een heel goed idee. En niet blijven denken. Nou, ik heb het beste idee van de wereld.
1: Mag, mag ik een, een perspectief wissel? Je mag een twee. Natuurlijk. Ja, ja. Je mag er twee, of zo'n. Het. Ja, oké, okay, dan doe ik er twee. Doe maar. Uh, de eerste, daarmee ronden we dan uh, het, het vorige perspectief af. Dat is de wijsheid van de dag. If you are not talented, please do not follow your passion. Um, die kan zo op een tegel. Ja. Als Ron
0: er dan zo'n lekker muziekje onder dan ja, ja, kunnen ja, we zo doorglijden naar het volgende thema. Zo heeft thema. die
1: Scott uh, uit New York voor jou Het bedoelt natuurlijk. Want als je wel getalenteerd bent, volg alsjeblieft wel je passie. Maar goed, dat is mijn advies.
0: Oké, okay. Be beetje van rom.
1: Nu, uh, perspectief wissel. We. we hebben het over ideeën, we hebben het over mensen, we hebben het over mindset. Heel goed. We zoomen nu uit en we komen bij die organisatie terecht. Die zit zelf op dit moment ook in een organisatie ja. te klussen hè, met, met jouw talent en wat je daar brengt. Een, bij, bij een grote corporate. We mogen hem niet noemen. tenzij je sponsor wordt. Als je dat nu kan toezeggen, dan noemen we hem natuurlijk. Ja, daar kan ik niet over beslissen. Zo zijn wij. Dat vind ik een wij, wij hebben, wat dat betreft geen principes. Nee. Dus je zit bij Nationale Nederlanden. En dan <laughs> um, heb je al die mensen dit geleerd. Of al die mensen. De mensen die... Doen een poging. Ja. Die, precies. Wat doet dat met een organisatiecultuur? En wat doet dat uiteindelijk? Of zou dat moeten doen volgens jou? Met een organisatiestructuur? structuur. Ja,
2: dat vind ik echt een geweldige vraag. Ik denk dat... Ja, er zitten heel veel lagen in, in de antwoorden die ik kan geven, denk ik. Ja, maar kom op, kom, kom, wat ik uh, vooral interessant vond, want ik heb ook een jaar bij ABN gezeten... op een gegeven moment dacht ik van... nou ja, ik dacht van ik wil wel eens bij een corporate zitten... om te kijken wat iedereen... Uh, iedereen heeft het erover, maar ik zou het zelf wel eens willen ervaren. Maar wat ik vooral interessant vind is... Uh, kijk, je kan drie gasten hebben die op een zolder een start-upje bouwen... die helemaal weten hoe geweldig een product eruit moet zien... Maar dan komen ze op het moment, who cares? He, dus het, het maken van een product wordt eigenlijk elke dag makkelijker. We hebben het over low-code, low code tools gehad. Maar het distributiestuk, uh, hoe krijg ik dat onder de aandacht van mensen? Hoe vind ik de juiste mensen? Ja, het wordt eigenlijk gewoon elke dag moeilijker. Hè? Er is superveel ruis. Ik zag laatst uh, de statistiek dat uh, gemiddeld iemand in Amerika uh, één app per maand downloadt. Nou, dus als ik hoor dat iemand een start-up idee heeft en zegt, ik ga een app maken. Dan denk ik, nou, waarom, waarom is het een app? He, dat is succes, het is echt heel moeilijk. Maar de uitdaging bij een corporate, dacht ik, die is eigenlijk andersom. Als je een paar miljoen klanten hebt, dan kan je ja, supergoed segmenteren. Kan je precies weten, hé, hey, die mensen... Dat kan zeggen, ik op die, ja. Nou, ja. Dat is ja. het concept, hè. De ja, gedachte. Ja, ja. Maar hoe bouw je Lean and Mean een product binnen een organisatie... die volledig is ingericht op het uitvoeren van een bekend businessmodel? Nou, dat leek me wel interessant. En uh, nou, diezelfde uitdaging zie ik ook bij NN. Uh, een tijdje terug hoorde ik iemand zeggen, ja, banken en verzekeraars, uh, dat soort type... Uh, meer klassiekere uh, corporate bedrijven zijn al lang gedisrupt door er zijn iets van 20 of 25.000 duizend fintech startups die allemaal een mini stukje pakken van zo'n heel groot uh, bedrijf hè, en dan eigenlijk met de tech vanaf de bodem uh, ja uh, misschien al wel 30 van, uh, van de FTA's van een groot bedrijf gewoon al in techniek vangen. Dus ik zie, er, uh, ik zie een hele grote uitdaging bij dat soort bedrijven. Want de, het gebeurt gewoon al. Ze worden eigenlijk al gedisrupt. Plus je hebt nou ja, gewoon klassieke producten die eigenlijk qua merkwaarde... Nou ja, bijvoorbeeld NN is een groot merk. ABN is een groot merk. Maar ja, waarom neem jij een verzekering? Nou, jij had net het voorbeeld van die autoverzekering. Ja. Hè, om de reden. Ja, ik beschrijf het altijd als... Uh, dit is als pasta of zo. Hè. Uh, het is maar net je smaakje. Maar merk, ja, I don't know. Um, maar die uitdaging vind, vind ik wel interessant. Maar wat dat dus doet met een, met een bedrijf... Uh, ja, daar werken natuurlijk in, in dat soort grote bedrijven gewoon mensen die uh, ja, het fijn vinden om een bekend businessmodel uit te werken. Die uh, doen dat ook met een bepaalde interesse en die zijn er heel goed in. Ik zou niet een van die mensen zijn, maar dat is prima. Uh, iedereen heeft zijn uh, ding en het is ook waardevol. Maar juist om te innoveren binnen zo'n groot bedrijf, binnen die context, ja, moet je echt dat, dat stukje mindset um, denk ik wel eerst adopteren door al die Lagen eigenlijk. Oké, okay, en dat is dan,
1: dat is dan gelukt. Hè? We zijn een jaar verder, dat heb jij even voor elkaar. Iedereen <laughs> heeft de juiste mindset. Wat, wat, wat verandert er dan aan de organisatiestructuur? Of zou moeten veranderen? Wat zou je tip zijn?
2: Nou, ik, zag, of ik hoorde laatst uh, een Nederlander die had een boek geschreven over, uh, over organisatiestructuren, waarbij uh, ik, weet, ik, weet, ik ga de termen niet noemen, want ik weet niet of ik het goed zeg... maar je kan eigenlijk van boven naar beneden een organisatie inrichten... of van, uh, he, van links, of meer horizontaal... Mm -hmm. waarbij je eigenlijk de mensen die in de uitvoering zitten... Um, meer laat meebeslissen over... Um, ja, wat er zeg maar bovenaan of in management... dan eigenlijk uh, wordt gezet als, als strategie... in plaats van dat je dus boven zet en dan naar beneden doordoet. En toen dacht ik van ja, dat lijkt me eigenlijk wel interessant... want de mensen die in het veld, noem ik het dan maar even... aan het onderzoeken zijn, he, wat zouden interessante industrieën kunnen zijn voor nou, een bedrijf... als NN of, of ABN, een andere grote corporate. Um, en uh, wat voor mensen... Zit, uh, zitten er in die markt... en wat voor problemen hebben zij. En eigenlijk die informatie zou ik liever... naar boven zien cascaderen dan dat er bijvoorbeeld van boven wordt gezegd... Oh, dit zijn targets of wij willen dit of dat. Um, ja, dat. Ik moet zeggen... dat ik te weinig
1: verstand heb van de organisatie. Ja, dus de centrale, de centrale ja. sturing die schaffen we af... en die vervangen we door decentrale autonomie. Top idee! <laughs>
0: Nou ja, er zit natuurlijk wel iets in. Ik bedoel, een, een hoop van de, de taakjes en sturing... die enigszins nu geregeld wordt... door die no-code en low-code oplossingen... die wordt nu afgevangen door heel veel managers... en directeurtjes. En dus daar ja. zit wel... ja, ik vind daar wel een hele duidelijke link in zitten. Er zou wel... Ja, laten we het zo zeggen... in een low- of no-code organisatie... die we nu net hebben bedacht... zou een horizontaal ingedeeld... sturingsmechanisme of sturingsstructuur... zou best wel een logische oplossing zijn.
2: Maar jij hebt daar meer verstand van denk ik, of niet? Ik, ik heb wel eens gefilosofeerd ik over... Vind dat, stel... ik, vind, ik vind dat vrij veel eer. Ik, heb er, ik denk daar heel veel over na
1: en ik heb ja. buitengewoon veel mening. Dat heb is... je wel eens
2: gefilosofeerd dan over... Daar heb ik wel eens over gefilosofeerd. Stel, stel wij beginnen met z'n drieën in een bedrijf. Hoe eindig je dan bij een bedrijf met meer dan 10.000 mensen? Vond ik altijd heel interessant. Hè? Wat, wat voor... Ik kan niet terugkijken in de historie, maar er zijn heel veel grote... Bedrijven. Aan de zijlijn.
0: Yeah. Ja.
1: Nou ja. Echt waar. Hoe bedoel je? Gewoon. Aan de zijlijn.
0: Ja zo, eindig je, ja, ja, zo eindig je met z'n drieën dan uiteindelijk.
2: Ja, dat was nee, je begint met z'n drieën. Maar hoe eindig
0: wat je nou met een bedrijf van
2: 10.000 mensen? Wat, zijn, wat is nou de reden dat, wij dat, soort, dat er dat soort grote bedrijven nu uh, bestaan? Dat vind ik altijd heel interessant. Van knip, worden er dan taakjes opgeknipt? En als er dan genoeg mensen in een laagje zitten... komt er ineens iemand boven? En dan...
1: Dat heeft... Ja, maar kijk, heel veel... Is het heel...
2: nodig, is dan eigenlijk mijn vraag.
1: Nee, het, ik denk dat het, het totaal contraproductief is. Ja. ja. Um, ik denk dat je primaire en secundaire processen... heel goed in het snotje moet hebben. Vaak worden die, worden die omgewisseld met elkaar. Weet je, wat is je primaire ding dat je doet uh -huh. bij een verzekeraar? Wat is het secundaire ding wat je doet? Ja. Bij, bij, bij een verzekeraar. Kun, kun je die, je,
0: heb, je daar, heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, ja, ja, maar dan komt het wel heel dichtbij. Maar we hebben zo'n dag, denk ik toch? Ik heb jou ook al bejubeld vandaag. En nu, 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 nu. <hijen> ja, dat dus. Neem nou, uh, als je een netwerk zou hebben, totaal hypothetisch. Uh, als je ooit een netwerk hebt geco-found van creative agencies. en je hebt er dan een stuk of twintig yeah. of 18. dan zijn de secundaire processen is wat de motor doet draaien. Dat, daar zitten faciliteiten in. Daar zit. HR in, daar zit slimme finance in. Um, weten micromanagement, wat mij betreft, op, op business-kritische cijfers. Dat mag allemaal wel. Um, daar zit het gebouw in. Uh, de omgeving. Al die dingen die heel belangrijk zijn. Het is namelijk, het zijn die dingen waar de meeste creatieve agencies die opgestart worden in 010 of 020, en dat is ongeveer evenveel als apps die gedownload worden. Door uh, Amerikanen heb ik gehoord, één per maand per persoon. Dat is echt enorm. Dan zie je dat mensen vaak tot een mannetje of 10, 12, 15 kunnen groeien. En dan komen ze toch echt zichzelf tegen. En ze komen nooit boven dat 1,5 miljoen omzet, 10, 12, uh -huh. 13 mensen uit. Omdat ze vanaf dat moment secundaire processen moeten gaan inrichten. Ze moeten een tussenlaag. Gaan initiëren. Ze moeten iets doen met financiën. Ze moeten iets doen met accountancy. En ja, en dat, daar gaan ze dan op stuk, omdat hun passie daar niet ligt, overigens. Nou, als je dat, als je daar van het secundaire proces. dat heel goed doet en dat uit handen neemt, dan doe je al iets heel goed. Volgens mij zijn bij de gemiddelde corporate in dit land. heel veel mensen bezig met het secundaire proces, namelijk risk mitigation. Ik weet het 100% zeker dat bij een verzekeraar. elke verzekeraar en elke bank de meerderheid van de mensen bezig is... al dan niet impliciet, expliciet of volledig emotioneel gedreven... met risk mitigation.
2: Ik weet niet of ik verder kan uitweiden... maar ik kan alleen zeggen dat ik, wat ik bij, NN weet, of bij ABN weet... Is, is dat dat klopt. En dat komt door ECB-rapportjes en, ja, en dat soort dat dingen. Terwijl zo dat altijd, uh, altijd oranje is... Het is ja. nooit groen, nooit rood. Het is altijd oranje. En dat,
1: heeft, ja. en dat heeft dan ook te maken met het feit... dat ze zo groot zijn geworden. Dat denk ik Want, hoe, want ja. hoe groter het monster... hoe potentieel gevaarlijk het monster... Ja. dus daar moet je dan op een of andere manier ja. gaan controleren. Ja, ja, ja. ja, doe dat dan in, in 800 stukjes zo'n bedrijf. dan heb je allemaal kleine bedrijfjes... Moet je ergens zorgen dat het verbonden is en dan heb je weer veel met bewegingsruimte. Ja, nou, hey, dit is mijn filosofie hè. Nou, niet, die, niet die van mij, van, van heel veel mensen. En, en er is in mijn geval ook een aanbraak met mosterd. Ik heb het uh, niet, niet, zeker niet allemaal zelf bedacht. Maar ik ben er wel vol van, zoals je merkt. Maar, maar jij was de gast. Nee, je? ik vind het heel ja.
0: interessant. Hoe ontstaat dat dan? Dit is, dit is toch gewoon een, een sneeuwbal die van de heuvel af wordt geduwd. En het is een, niet een, een controleerbaar proces, zo'n groei. Ten jawel, voor de bestuurders oh, ja. van zo'n bedrijf. Dat is toch?
1: Ja, jawel, echt. Er zijn tig voorbeelden. Daar gaan we nu niet dieper op in. Want dat, zou ik, dat is een topic die kunnen we voorbereiden... als we nog eens een uitzending doen. Zoals onlangs met Burm. Hè. Dan hebben ja. we geen gasten. Gaan we met z'n drieën wat topics bedenken. Gaan we echt diep diepte in. Heb je ooit gehoord over employee ownership? Er zijn echt, echt best veel... Entiteiten wereldwijd, waarbij alle werknemers allemaal een stuk aandelen, waar het, waar, waar het geheel van iedereen is. Uh -huh. En dan kom je, dat is heel mooi, en dat, is, dat gaat veel verder dan een winststeling, want dan kom je ook op vraagstukken terecht, waar je je moet afvragen, oké, okay, hoe verhoudt eigenaarschap zich ten opzichte van besturing?
0: Uh
1: -huh. Heb je een stuk van de motor, of heb je een stuk van het stuur? Want als je 10.000 mensen in dienst hebt, om die dan allemaal over alles te laten beslissen, dat wordt best complex. Maar daar moet je dan slimme dingen voor gaan bedenken. Ja, fantastisch. Dat zijn bedrijven waar de CEO, die hebben ze dan nog, daar ben ik ook tegen overigens, maar goed. Um, elke twee jaar gekozen wordt. Niet benoemd, gekozen. Maar dan is de,
0: de, de, is de vraag hoe ver zo'n model kan groeien. Zeg maar, want de, volgens mij de bedrijven waar, een, uh, waar Bram het over heeft, het zijn uh, het is Unilever, Procter Gamble. En ja, dat soort dingen. Die grote. Ja,
1: dat kan. Is mijn overtuiging. Maar de, uh, ja, ja,
0: nee, ik, 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 ik stel het ook niet in twijfel. Ik ben, het, is, het is een vraag uh, uit nieuwsgierigheid, want ik geloof ook in uh, jouw train of thought. Um, maar ik denk dat heel veel, heel veel bedrijven van die grote die zijn gewoon een beetje beland in deze situatie. Oh ja, je kan het denk ik heel moeilijk omturnen. Te ja, dan bijna niet. Hè. Bijna
1: niet, hè? Dat, dat lijkt mij heel ingewikkeld. Zonder dingetje. het
0: inderdaad op te splitsen en dan uh, units in te delen op een nieuwe manier. En dat dan, uh, maar dan heb je natuurlijk aandeelhouders die staan te rammelen van, joh, we blijven met dividend. Dus ik snap ook ergens nee. wel, die, ja, die, die staan op een. Op een lopende band die nee, alleen maar, maar harder gaat draaien. Ik heb
1: ooit bij zo'n corporate gewerkt als KPN... en toen leefde daar al gedachten. Dat is nooit uitgevoerd, of tenminste nooit niet in de filosofie zoals sommige mensen dat toen uitspraken. Dat is dat laten we gewoon een telco bouwen naast KPN. We beginnen gewoon opnieuw. Die gedachte hebben bij ABN ook uitgeleefd. Nou, we beginnen, een schaduw, uh, met, we beginnen ja. met een schaduworganisatie. En als die één keer wat volume heeft... en die staat op een manier zoals wij denken dat het wel toekomstbestendig is... Nou, dan klappen wat klanten. Ja, zo, dan. Dus, dus die train of thought die leeft, die leeft echt wel daarboven. Want men weet dat... ...organisaties gaan veranderen, structuren gaan veranderen... ...hebben ze altijd gedaan. Maar goed.
0: Weet je wie ook uh, altijd bezig is met verandering? Burm. Burm. Gaan we bellen. Zullen we hem even bellen? Doen. We gaan bellen met Dur. Niet alles uit de woeste wereld om ons heen... ...is verklaarbaar door ons twee... In een enkel geval hebben we hulp nodig bij het duiden van al dat te grote of onverklaarbare schuivende panelen. En wie bellen we dan? Onze gast van het allereerste uur natuurlijk. Het is de voorzitter van de Dutch Startup Association, Lucien Burm. Dus ja, dat is een soort rechterhand van de prins. Hier is bellen met Berm. Joris, je hebt het onderwerp. Ik, ik vraag me dan altijd
1: af wie, wie de linkerhand is van de prins. Maar dat, dat, doen, we wel, uh, dat doen we wel eens als hij ja, nou, de, in de uitzending mij weet Lucien, dat, dat soort inzichten heeft hij wel. Ongetwijfeld. Ken jij uh, overigens die, die vraag, uh, die, die stel ik nog even. Aan. Van Mark Burum, hou vol, hou vol, blijf aan de lijn. Ken je die Tim Ferriss, die man van die four-hour workweek? Ja, zeker. Ja, dat vond ik zo'n gek boekje. Dat, ja. ja? Maar ik, ik moest eraan denken dan net. Met, dat met is wat je nu kan doen. Nee, ja, met dat hele low-code en no-code, weet je wel, het gaat allemaal zo makkelijk tegenwoordig. Dus ik was aan het denken: als je nou toch 40 uur wil werken en dan pak je het evangelie van Ferriss erbij en dan kan je dus 10 start-ups tegelijk starten. Dat is toch prachtig? Ja.
3: Toch, Burum? Uh, nee. Nee, sorry. Nee, tien bedrijven tegelijk runnen. Ik kan er kort over zijn en ik geloof er niet in. En, en zeker niet vanuit een uh, startupperspectief, Wat natuurlijk mijn perspectief is. Uh, en die van de prins. Dat zijn namelijk kleine bedrijven met ambities van hele grote bedrijven. Dat kun je niet een beetje doen. Dit soort boeken laten toch vooral zien dat het best slim kan zijn om boeken hierover te schrijven. Zoals alle zelfhulpboeken eigenlijk. En nu wil ik de 4-Hour Workweek niet per se een zelfhulpboek noemen. Maar Timothy Ferris uh, die heeft dat vooral uh, dat thema als een business laten groeien... en niet zozeer de bedrijfjes die jij als voorbeelden gaf in het boek. Waar de meeste aandacht naartoe gaat, dat groeit tussen de hart. Dingen doen, dat kost nog helemaal tijd. Ik kom nog steeds startups tegen die te vroeg te veel willen doen. En als ik het motto van befaamd managementbaas Peter Drucker mag samenvatten... strategie is vooral wat je niet doet draagt er niet concreet bij aan je groei dan niet doen. Ik ben dus vooral bang dat tips in boeken als de 4-hour workweek... vooral gebruikt worden om zaken uit te besteden... die toch al niet cruciaal waren voor je start-up. Zonder van je tijd dus. En als je bijna al het ondernemerschap toch uitbesteedt... zodat je het in een paar uur per week kan doen... en een goed rendement haalt... dan is er al eeuwenlang een term voor. Dat heet investeren. Wat wel goed werkt is bedrijven na elkaar beginnen. Dus van start tot exit en weer opnieuw... Dan noemde ze zich serial entrepreneur. Daar wordt vaak aardig mee gekocteerd. En dat is misschien ook terecht. Er zijn namelijk heel wat onderzoekjes naar gedaan. En het blijkt dat ondernemers die het eerder hebben gedaan doorgaans meer succes hebben dan ondernemers die het voor het eerst doen. Dat lijkt ook vrij logisch, want je maakt niet dezelfde fouten als het goed is. Maar. Daardoor ben je ook betrouwbaarder voor investeerders. En daarom halen deze serial entrepreneurs makkelijker geld op en meer geld op dan anderen. En dat helpt ze weer om nog sneller en meer succesvol te zijn. Een zichzelf versterkend principe dus. En daarmee krijg je dan uiteindelijk de baas boven baas. Ik noem dat maar de parallel entrepreneur. Enkel de grote serial entrepreneurs bereiken blijkbaar dat punt. En ik wil hem eigenlijk niet weer van stal moeten halen, want hij komt bijna elke keer aan bod. Maar hoeveel keuze hebben we? Naast elektrische auto's en zonnepanelen voegt hij er ook nog ruimtevaart aan toe. Minder bekend is dat hij ook nog een tunnelboorbedrijf heeft en hij doet iets met breinimplantaten. En de Hyperloop tellen we voor het gemak maar even niet mee. Elon Musk dus. Voor andere entrepreneurs van dit niveau denk ik aan Richard Branson, die onder de vlag van Virgin ook allerlei bedrijven van cola tot ruimtevaart lanceerde. En die ruimtevaart is blijkbaar een dingetje. Want andere grootheden, zoals Jeff Bezos van Amazon of Paul Allen van Microsoft, die doken daar dus ook in. En nu hoorde ik jullie denken, hé, hey, jij gelooft er toch niet in. Deze ondernemers laten het toch wel zien dat het kan. En dan hebben jullie gelijk. Maar dan moet je wel een ander boek gaan lezen. De 120-hour workweek. Ik heb alleen nog geen tijd of voldoende bedrijven gehad om dat boek te kunnen schrijven.
1: Goh. Kopen. Ja, nee, meteen. Ja, zullen we crowdfunding opzetten? Lijkt me een goed idee. Ja, toch? Ja. Ik stort 10 euro. Bedankt, Burm. Hé, hey, Burm. Bedankt. Ik, ik heb wel eens tussen, tussen mijn twintigste en dertigste levensjaren, dat is dan een halve eeuw geleden, hoor. en ik was een hmm. keer, een tijdje serieel monogaam geweest.
0: <laughs> ja, ja nee, daar heb ik in mijn leven helemaal last
1: van gehad. Ik, ik, nee, ik moest eraan denken toen hij over serial entrepreneurship had. Maar hey. anders, nu, nu wil je toch spreken, want we, we kwamen er niet helemaal uit, Mark en ik. Want ik dacht, ik dacht die Mark, dat is een vent vol passie en talent. Maar blijkbaar, passie was niet nodig. Um, in welke mate is passie belangrijk voor een
3: entrepreneur? Ja, ik vind passie altijd een beetje zwakjes. Uh, het woord drive vind ik altijd veel, uh, veel mooier. Weet je? je kunt voor alles en nog wat passie hebben. Maar uh, start-up ondernemerschap is vooral gewoon blijven volhouden... terwijl het gewoon tien keer in je gezicht ontploft en niet goed gaat. Weet je wel, dat, dus, dat, dat is een soort volharding, zeg maar, wat voor mij veel belangrijker is dan passie.
1: Die was voor jou, Mark. Ik ben het echt volledig met hem eens. Die man. was helemaal voor Ook jou. een goed boek, Drive.
3: Ja, dat, dat, dat
1: zeker. En dat bestaat al, hè? Ja, dat, dat is.
0: kan je gewoon kopen in de winkel. Ja, ik was ook niet van plan om het te schrijven. Oké. Okay. Uh, Burn, bedankt.
3: Ja, graag.
0: Tot snel. Dag. Snel. Bram, we zijn aanbeland in het warme deel van het interview. Waar komt die hangende autonomie bij jou vandaan? Je bent bezig met start-ups. Je hebt, je hebt dan wel een beetje gevoeld aan dat corporate life. Maar je bent toch nog altijd met eigen dingetjes bezig. En het start-up ding, dat loopt echt... Dat is het meest voorkomende woord in jouw, uh, op jouw LinkedIn-pagina. Is dat iets wat jij in jezelf hebt zitten? Dat je het allemaal zelf wil doen en niet gebonden wil zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Komt ik, dat, waar ik, komt ik, dat vandaan? Ja, ik vind dat een hele leuke vraag. Ik, ik
2: denk dat... Um... Dat deels uh, wellicht een stukje arrogantie is. van ik fix het zelf wel. Maar ik vind het ook een, um, een uitdaging over het algemeen. Van, hè, als jij een idee hebt uh, om te kijken. Kan ik daar wat mee? Of kan ik dat voor mezelf faciliteren? Ik heb ooit een keer gelezen. Werk, werk je niet aan je eigen droom. droom dan werk je aan iemand anders een droom. Ja. Misschien een beetje too much. Maar daar geloof, daar geloof ik wel in. Dus ik vind het ook... Ik vind het nu heel erg leuk om, um, om een job te hebben. Om ook bij een N te werken. Maar ik ben eigenlijk altijd wel bezig met dingen daarnaast. Uh, of dat nou iets wordt waar ik echt geld mee verdien of niet. Dat maakt me in principe niet zoveel uit. Maar ik denk um, door gewoon dingen te doen en te proberen. Uh, ja, leren krijg ik eigenlijk ook elke dag nieuwe dingen. En ik denk dat dat hetgene is wat, wat mij drijft. Dat ik elke dag iets wil leren. Of um, 1% beter wil worden. Of uh, hoe, je, hoe je dat ook wil typeren. Maar um, ja, daar haal ik energie uit. Gewoon elke dag iets nieuws. Leren. En wanneer ben je dan uitgeleerd? Nooit, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Well, hoe, hoe, hoe verhoud jij je... Uh, uh, en dan zijn we alweer aan het einde beland. Hoe verhoud jij je ten opzichte van die, die husselcultuur... die je nu bij heel veel jonge ondernemers ziet? Ja, ik vond het leuk dat je dat uh, noemde aan het begin. Want
2: uh, op een gegeven moment een tijdje terug... ik denk anderhalf jaar geleden of zo... was er een soort artikel over... Hassle culture needs to die of iets. <laughs> er was een soort commentaar op de Hassle cultuur. En ik vond dat echt volledig misplaatst. Want dat komt dan voort uit hoe Gary Vaynerchuk dat altijd uh, roept. En, en uh, ja, op een of andere manier vatten mensen dat verkeerd op. Maar ik vat het altijd zo op van ja, uh, als je iets wil, dan moet je er iets mee doen... En anders mag je er niet over zeiken. Voor mij is dat zeg maar uh, mm -hmm. de hassel uh, En als jij wil ondernemen... Ik zie ondernemen als uh, constant problemen oplossen. Dus uh, heb je het ene probleem opgelost... dan kom je het andere weer tegen. En als je het niet fixt, dan kom je niet verder. En ja, fix by any means possible... eigenlijk is voor mij een soort van wat hassel vertegenwoordigt. En niet zoals het bijvoorbeeld wordt geschetst... in zo'n artikel van, uh, weet ik veel, honderd uur per week werken. en Ik weet niet wat voor negatieve dingen er allemaal bij zaten... maar ik vond het eigenlijk een hele rare interpretatie van... Het woord hassel voor mij is dat gewoon fixture shit. Eigenlijk
0: kom je het veel tegen van die, van die ondernemers die ergens mee willen beginnen, bijvoorbeeld via no-code, die denken dat dat de formule is voor succes.
2: Ja, zeker, want dat is precies wat jij eerder noemde: de, de mensen die wij zien of de succesverhalen die we horen, daar zie je alleen maar uh, ja, het eindproduct van de IPO of de miljonair of de overname. Brian Chesky van Airbnb zei wel eens van: uh, wij zijn een 10-year-overnight-succes of zo. Ja, dat zie je niet. Al die shit zie je niet. En uh, ja, ik denk dat dat wel een probleem is. Want dan heb je gewoon aan het begin van een idee of jouw journey... Uh, compleet verkeerde verwachtingen van waar je heen kan of gaat. Ja. En, uh, dan uh, wordt het ook lastiger om dat echt te bereiken, denk ik.
0: Het laatste woord is aan jou. Je mag een tip geven aan de luisteraar. Heb je iets gezien, gelezen, gehoord? Nu dan wel in het verleden waarvan je zegt... Nou, dat heeft mij echt op zo'n goed spoor in mijn leven... mijn business gezet. Nou, dat, dat wil ik delen? Ja, ik uh, laatst vroeg iemand
2: aan mij... want toen hadden we het ook over de waarde van ideeën. Ik heb elke dag ideeën. Hoe weet ik nou... wat een goed idee is? En ik typeer... ideeën eigenlijk altijd als een combinatie... van aannames. Hè? Als je iemand vraagt... pitch je idee, dan zegt iemand... Uh, ik ga dit probleem oplossen voor die en die persoon... op die, manier, die en die manier. En ik ga zo en zo... geld verdienen. En nou, dat zijn al vier of vijf aannames... in één zin. Hè? Voor wie, voor wat... hoe en, uh, en hoe ga ik geld verdienen. En... Uh, zo zie ik ideeën als een combinatie van aannames. En ik heb ooit een artikel gelezen... als je googelt op de Spark File. Ik weet even niet uh, de auteur, maar het is een artikel op Medium. Um, die, uh, die schrijver die legt uit hoe hij eigenlijk een Spark File bijhoudt. Dus gewoon een file waarin hij al zijn ideeën dropt... en van tijd tot tijd kijkt hij terug naar... Ja, uh, slaan die ideeën nog ergens op... of kan ik van dit idee iets pakken en het combineren met een ander idee. En dat vond ik echt een heel tof, uh, tof artikel. Dus, dat is tof, uh, ja. ja. En het is echt al tien jaar oud... maar ik denk er nu nog steeds aan. Dus wat, ik wat, dat dat wat, uh, hem...
0: Heb je zelf een sparkvouw? Uh, ja. Wat, ja. Is, wat, is, wat is een spark die me terug blijft komen?
2: Iets met uh, educatie uh, doen. Dus uh, net had ik het eigenlijk een beetje over wat mijn driver is. Ik vind, het, ik vind tijd heel interessant. Ook wat Joris aan het begin zei. Maar mensen eigenlijk helpen om uh, niet tijd te spenderen aan een, uh, een slecht idee. Maar ook um, bijvoorbeeld mensen helpen om uh, nieuwe dingen te leren. Dus mijn... Ik denk dat mijn grootste idee is, uh, dat heet uh, uh, iets met alternative education. Ik geloof dat je niet meer naar een college of een university hoeft, dat je alles kan leren op internet. En ik wil heel graag een keer een platform bouwen, waarbij je gewoon alles kan leren wat je wil, dat je eigen curriculum kan samenstellen. Dat, uh, met dingen die je dus op het internet kan vinden, alles.
0: Ja. Als die spark is ontvlamd, dan uh, nodig ik wil je bij deze uit om erover te komen vertellen. Dat is goed, thanks. Bram, dankjewel voor je komst. Tot de volgende keer.
1: Cool, thanks. Jullie ook. Joris. Mark. Het, is, het zit er weer op. Ja, het, het, het vloog voorbij vandaag. Snel, hè? Ja, er zat uh, lekker S veel passie in. Stiekem best Ontdek. een
0: lange aflevering. Ja. Maar het was leuk. Ja, zeker. Zal ik hem afsluiten? Doe maar. Kan jij de zon in? Ja, want vrouw Trofea en die 400 dode dansers op de straten van Straatsburg. Hoe liep het daarmee af? Na maandansen verbood het stadsbestuur van Straatsburg openbare muziek en dans. En de overgebleven dansers werden verbannen naar een grot... waar ze met bebloede voeten op zoek gingen naar genezing. Maar van wat? Was het demonische bezetenheid? Hekserij? Nee. De groep mysterieuze dansers leed, zo lijkt het, aan de Sint-Jans-ziekte of goriomanie. Zo'n vorm van massa die zich later verspreidde over de Nederlanden. De oorzaak van die verspreiding? Religieuze waanzin of de angst van de destijds heersende pest... De boodschap volgens Schokvast, volg in tijden van een pandemie niet blind de dansers of dansleraren. Je weet nooit hoe lang je in de dans blijft verwikkeld. Dit was Schokvast voor nu, mijn naam is Mark Schooners. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.